0: Estamos de volta com mais um episódio do Tecnopolítica, é, no meio, ou em meio, a essa crise, essa pandemia, e nós vamos continuar uma discussão muito séria, muito importante sobre o uso de tecnologias para o enfrentamento do Covid-19. E... Nós temos uma série de problemas a respeito dessa vigilância, é, problemas é, muito sérios que nós vamos discutir nesse episódio e por isso eu estou aqui com a Veridiana Libonde Oi Veridiana, tudo Oi, bom? Oi Sérgio,
1: tudo Oi, bem? Obrigado apesar por você, de tudo.
0: apesar de tudo. Obrigado por você estar aqui com a gente. A Veridiana é da Electronic Frontier Foundation, que é a EFF. .org, ponto org é, que tem problematizado essa questão da vigilância dos celulares para combater o Covid. Antes da gente entrar no tema, Veridiana, eu queria que você explicasse para gente o que, que é a EFF. Tá.
1: Bom, obrigada também é, pela conversa aqui no podcast, é um prazer participar, conversar com você. É, bom, a EFF, Electronic Frontier Foundation, como o Sérgio já falou, é uma organização que está baseada em São Francisco, nos Estados Unidos, foi fundada em 1990, mas tem trabalho é, em diferentes países e um histórico, inclusive, de coalizões é, para privacidade, liberdade de expressão com diferentes organizações ao redor do mundo. Né? É, foi fundada, então, em 1990, quando a internet é, começava com seu uso comercial aqui, pelo menos nas nossas bandas, né? Uhum. E é, desde sempre pensando nos impactos do uso da tecnologia é, nos direitos e como promover é, o uso da tecnologia garantindo as nossas liberdades, a privacidade. É, e é interessante que a EFF faz um trabalho que combina diferentes frentes. né? Uhum. É, então, ativismo, litígio estratégico, muita, isso está no DNA da EFF, em termos de ações judiciais é, na proteção desses direitos, uhum. desenvolvimento de tecnologia também, isso é importante. Ferramentas, por exemplo, que empoderam os usuários, os usuários pra, nos empoderam né, para defender a nossa privacidade. E desde sempre é, teve na defesa. É, ou contra, batalhando contra iniciativas que tentavam minar o uso da criptografia é, Chegou a processar a NSA por vigilância massiva de usuários de telecomunicações E em uma série de outros projetos, inclusive pressionando as próprias empresas Para respeitar os nossos direitos também
0: ah, legal. Ou seja, é uma organização de defesa de direitos na rede, né? Muito legal, é, é uma histórica essa organização, de fato, muito importante, e entrando no tema do nosso episódio, Veridiana, é, a questão é a seguinte, é... Por que, que a EFF ficou tão preocupada com essa, esse uso de georreferenciamento, celulares, enfim, para essa, essa ação que a gente chama de vigilância em relação à a, 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 a pandemia?
1: Bom, a EFF se soma a uma série de outras organizações e especialistas em direitos humanos que, por um lado, entendem que a gente está vivendo uma situação excepcional de emergência, uhum. é, que demanda uma resposta né, coordenada de governos e colaboração da sociedade nesse sentido, mas que, uhum. ao mesmo tempo, considerando é, o histórico é, de uma série de outros momentos de emergência que a gente já viveu, e que estruturas de vigilância que foram montadas ou uh, medidas que teoricamente seriam excepcionais depois se mantiveram, ou mesmo, enquanto, uh, mesmo no período de emergência, pelo fato de ser emergência, preocupações críticas em relação a direitos humanos foram desconsideradas. Né?
0: Uhum. Então,
1: uh, a gente vê uma série de medidas que envolvem a coleta e tratamento de dados, sejam dados de saúde que são sensíveis. É, sejam dados de geolocalização, que também revelam muito sobre a nossa rotina, sobre as nossas relações, associações, é, inclusive, é, questões diretamente relacionadas, por exemplo, à liberdade de expressão, como é, com que pessoas você se associa, se você vai, por exemplo, em alguma sede de partido ou em algum templo religioso, uhum. né? É claro que agora a gente está num momento de se locomover menos, então isso talvez uhum. fique menos é, claro, mas algumas pessoas, sim, continuam tendo que é, ir pra rua, né? E, e, além disso, a naturalização do acesso massivo a dados de localização, mesmo que seja num momento de emergência, tem que ter em vista o que esses dados significam em períodos em que as pessoas não estão encerradas em casa. Uhum. É, isso revela a nossa rotina, o nosso dia a dia, de maneira bastante contundente. E, e além disso, é, a gente vai poder, claro tratar disso em mais detalhes, se for o uhum. caso, mas claro. mesmo a discussão, né, de dados da anonimização desses dados. Enquanto Sei. dados de localização é uma questão muito complicada, porque é, esses dados eles são um ponto único se movendo, né, e se movendo às vezes em relação a, a, um, a um a um início e um destino que só você faz naquela hora claro. ou com aquela frequência. Então, essa também é uma preocupação relacionada... Aliás,
0: a... Veridiana, eu, você me passou uns links antes da nossa conversa, da, da, que tá, depois a gente vai pôr na newsletter que, que eles estão no, no site da IFF. E aí eu vi, lendo uma das, das dos textos que você me passou, eu achei curioso que, é, que remete a uma pesquisa chama é, Unique in the Crowd. É uma pesquisa antiga que os caras... É, acompanharam assim, milhares de pessoas durante um tempo, acho que seis meses, e eles descobriram que é quase como digital. Assim, as pessoas têm trajetos únicos. Ou seja, reconhecendo o trajeto de uma pessoa, você chega efetivamente a uma pessoa. Né? E, e, além do que, é, a, a, a questão é extremamente controversa, né porque... É, em São Paulo, Veridiana, eu hoje, inclusive, fui com, no, no laboratório nosso, com um aluno nosso, porque ele está produzindo máscaras, impressora 3D e tal. A gente foi levar para o pessoal da Uniafro, que vai entrar em áreas de que estão com pessoas aí, precisando de ajuda, e, e eu vi uma, uma coisa assim, passei pela favela do Heliópolis, né? Então, na verdade é o seguinte, ali é uma área de grande adensamento em moradias precárias. O que, que adianta eu saber do celular, se as pessoas ali estavam andando, se esbarrando? Eu acho, não sei em outros países, aqui é pouco, é pouco efetivo isso, muito pouco efetivo. Então, eu... eu, eu Problematizo também, concordo com você Eu te interrompi, mas para falar desse, não é nem Do que vem depois, eu tô falando do agora Agora eu não acho Não sei se a EFF Tem visto algum uso Prático, útil Porque eu não tenho visto não Eu vi na China com câmeras, né Não sei
1: é, essa é uma, bom, antes de falar especificamente disso, só comentando um pouco essa pesquisa que tem está um linkada em um do, dos posts, é, ela, é, ela é bem contundente em relação a isso. É, uhum. Com quatro pontos, é, espaço temporais de localização, por exemplo, era possível reidentificar quase 95% dos indivíduos, ou seja, é, é um lado que é muito específico sobre é, pessoas individualmente consideradas. Né? É por isso também que a gente discute é, que para além de esforços, que esforços de anonimização em si de dados de localização não são possíveis se você não agregar esses dados também. Então, esses dados, eles também têm que ser agregados e a metodologia de agregação tem que ser transparente, muito clara para que se possa, é, é, inclusive, fazer auditoria e verificação do quanto uhum. essa agregação vai ser efetiva. Porque ter dados que não são agregados anonimizados, muito provavelmente serão facilmente reidentificados. E em relação ao que você falava, Sérgio, da efetividade, é justamente essa preocupação que a gente vem trazendo nos, uhum. é, nos nossos textos e nas discussões que a gente faz na FF A primeira questão de qualquer medida que um governo vai tomar em relação à coleta e tratamento de dados, tem que ser é, a demonstração de por que isso é efetivo, de como isso vai ser efetivo e por que isso é necessário para lidar com a situação. Né? E uma uhum. das discussões, por exemplo, que a gente faz bastante é, a, a, por exemplo, a identificação de possibilidades de é, contaminação com dados de localização de torre de celular ou de GPS que são dados que têm uma distância muito grande. Então, com dados de torre de celular ou dados de GPS, você não conseguiria identificar que uma pessoa que uhum. foi infectada ficou uma distância perigosa de uma outra pessoa, porque essa distância seria dois metros, né? E um okay. dado de GPS ele vai, no máximo, até cinco metros. De torre de celular, mais ainda. É, uma outra discussão é, nesse estágio que a gente está é, de transmissão comunitária, ou seja, você recebe o vírus, sem saber de quem veio, é, com muitas pessoas transmitindo, estando assintomáticas. É, tem a, e a subnotificação também, porque as pessoas não estão sendo testadas. Claro. É, pensando principalmente nessas aplicações que a gente vê é, em outros países e que, pelo menos até o momento, a gente tem informações de que essas iniciativas do governo brasileiro eventualmente poderiam levar a, a, a avisar as pessoas em áreas que estão com bastante notificação de casos. Mas eu não cheguei a ver, me perdoe se eu deixei escapar é. alguma coisa, não cheguei a ver especificamente é, iniciativas do que a gente chama de contact tracing, que é, uhum. é verificar, se pessoa, mandar notificações para pessoas infectadas, é, considerando a proximidade no celular de uma pessoa infectada com as outras. né?
0: É, isso é, eu desconheço também.
1: É, eu também não vi algumas, isso também é um problema, né, Sérgio? É, os acordos que a gente está vendo no Brasil são noticiados na imprensa, é, a gente vê release das operadoras, release dos governos, mas a gente não vê os acordos em si, eles não. deveriam ser públicos, deveriam ser transparentes, né? É, então, também a gente tem uma falta de informação em relação a isso. Mas, em relação a essas iniciativas que, que se chamam contact tracing, uma, uma das questões que a gente coloca é o quanto elas seriam efetivas se você tem uma subnotificação enorme em relação uhum. às pessoas que estão contaminadas e, ao mesmo tempo, uma transmissão comunitária em que claro. é, você pode ser contaminado de sair na rua, independentemente de, de com quem você esteja perto. Então,
0: Aliás, eu sou, Veridiana, sou, eu, vou eu, eu vou te falar uma coisa que eu posso estar enganado. Depois eu vou até tentar conversar com. Trazer aqui um. Não é, não é a minha praia, a tecnopolítica é o que a gente está discutindo, por exemplo. Mas tem uma dúvida. Mesmo fazer um teste, Veridiana, se eu vou fazer um teste agora, eu não estou infectado. Nem estou portando esse vírus. Eu vou lá, faço o teste. Então, na hora de voltar para casa, eu pego um ônibus, sei lá, e me infecto. Até para fazer o teste e para dizer que aquela região está agora garantida, que aquela família está preservada, é preciso ter uma logística disso. Não é uma questão simples, porque é um vírus por tudo que a gente leu e está vendo, de um contágio muito elevado, porque ele fica muito tempo no plástico, ele fica na roupa, ele cai. Então, é muito fácil você ser é, contaminado. Os próprios médicos estão se contaminando, eles que têm uma formação adequada, mas na hora que ele vai tirar a vestimenta, viram que não era daquele jeito que tinha que fazer por causa do perigo que ele cai em pequena superfície. Enfim, a situação é muito complicada, no meu modo de ver, para você afirmar que, exatamente como você colocou, por esses, esse distanciamento, essa proximidade, eu dentro do metrô, com um celular de alguém que está na família de alguém contaminado, eu talvez possa não ter contaminação nenhuma ali, ou, ou talvez possa, mas é, é muito precária esse tipo de ação, é, e insisto, aí essa pessoa vai entrar num lugar de uma moradia inadequada, precarizada, sem muitas vezes água. Uma coisa que eu não, não, eu, eu não acredito que funcione. E aí a EFF traz uma questão muito legal, que é, se ele não tem tanta efetividade, para que, que eu vou utilizá-lo? Né? Essa é a minha essa? dúvida. Vocês não têm essa desconfiança de empresas de vigilância aproveitando a oportunidade também? Então,
1: tem também uma questão é, relacionada a empresas e o, e o uso que se faz disso nesse momento. Né? Empresas que já têm esses dados de localização, muitas delas, por exemplo, empresas privadas nesse caso, né? É, como aqui no Brasil é que está oferecendo uma solução é, que já está sendo utilizada em diferentes, por diferentes governos, que é loco uma empresa que fica em Recife, e outras tantas, enfim, é, que uh, já fazem o monitoramento de localização por razões comerciais, por exemplo, para verificar se é, tem esses dados de localização porque já estavam embarcadas em aplicativos parceiros, né, que claro. traziam... É, o código dela como um terceiro dentro do aplicativo que coleta dados e que faziam isso coletando dados de localização, inclusive dados de Bluetooth que são os dados mais é, precisos para conseguir verificar, por exemplo, essa distância né, entre a pessoa. Então, o dado de Bluetooth, você conseguiria estimar pela intensidade do sinal de Bluetooth entre dois celulares mais ou menos uma distância que seria essa distância perigosa de contaminação. Então esses apps eles em geral usam dados de Bluetooth é, e elas têm muitas delas têm modelos de negócio, por exemplo para verificar se você foi numa loja física depois de pesquisar na internet, né e coisas assim. Uhum. Então é, primeiro é, chama atenção para esse modelo de negócio que em si é, já nos parece complicado porque Uh, faz, faz parte de consentimentos que os usuários dão quando baixam esses aplicativos sem ter a, a devida noção a consciência de consciência disso. De... Né? A devida informação de que dentro desses aplicativos é, esses dados são compartilhados com terceiros que não têm relação é, direta com o aplicativo, não está claro que o aplicativo tem esse, todos esses terceiros embarcados. Então, uma coisa importante, que no caso a Enloca oferece também, é a possibilidade de opt-out né? é, desses, desses aplicativos. Mas em relação a todas essas questões também, o consentimento nos parece é, um ponto relevante, né? embora possa ser discutido em relação... Agora, em relação à a, 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 a base legal que a gente tem hoje é, no país, é, seria possível se discutir a necessidade de consentimento para todas essas iniciativas. Embora exista a lei de emergência é, que foi aprovada, que, que fale sobre é, compartilhamento de dados, o artigo é bastante genérico e fala de compartilhamento de dados para a autoridade sanitária e a gente vê sim. os dados sendo compartilhados de forma bastante ampla para além disso. Então, enfim, é, é, essa é, é uma questão uh, desses modelos de negócios Dessas empresas que já têm acesso a esses dados. Então, primeiro, um cuidado para que os dados que elas estejam coletando agora, é, em relação a, por exemplo, parcerias com o governo e etc., sejam utilizados unicamente é, para os propósitos né, do, da, 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 uhum. é, do combate ao covid que sejam, é, de, que sejam deletados dos sistemas assim que não sejam mais necessários, que não sejam utilizados para cruzar com outros dados de saúde ou para publicidade, ou o que seja. Então, a abordagem da FF em relação a isso, Sérgio, ela vem sempre assim. Primeiro, essa, essa necessidade de, de verificar a efetividade e, se, uhum. e a efetividade é diferente da necessidade. Né? A efetividade é se isso vai uhum. ser efetivo, inclusive com acompanhamento periódico das medidas e com relatórios em relação claro. a quanto isso está sendo útil e efetivo. Depois, uma avaliação de necessidade. Essa é a medida menos intrusiva que seria é, possível para claro. garantir o que a gente precisa. E depois, uma série de, sal, de, de garantias ou salvaguardas associadas a isso, que tem relação com a transparência, é, com a possibilidade de auditorias independentes, ou quando são aplicativos, que esses aplicativos sejam de código aberto e possam ser verificados, tanto em termos das metodologias utilizadas para agregação, quanto a segurança uhum. é, que ele oferece, é, medidas absolutamente importantes de segurança na, na guarda desses dados para que eles não vazem, e mesmo para que o próprio governo é, tenha é, controles internos estritos de quem acesse para quê né? É, claro entre uma série de outras questões relacionadas a... Agora, a, Veridiana, a de
0: antes de, da gente continuar, você estava você falando é, dessas empresas que fazem um app, aí você baixa no celular, mas, uh, veja, para uma empresa é, com a lei de proteção de dados, que foi adiada, infelizmente, mas se ela entrasse em vigor... Eu acho que esse tipo de intrusor no meu aparelho, ele teria que ser muito claro tudo o que ele faz, senão ele não estaria coberto pela lei de proteção de dados que já deveria entrar em vigor. Eu acho que não estaria coberto. Porque não, ele teria que obter meu consentimento informado é, 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 efetivamente, né, e não só aquela coisa que você baixa. Então eu teria que saber que ele está ligando o meu Bluetooth, ele está é, fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, de monitoramento, coisa que eu duvido que ele faça, duvido que ele faça. Então mesmo eu acho, ah, desculpa, vai lá.
1: Mesmo sem assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo o aplicativo, ele já está, é, ele já deve observar o Marco Civil da Internet, né?
0: Sim, o e Marco Civil.
1: Caso, é, pelo marco civil, é necessário o consentimento informado, não só para o consentimento do aplicativo, mas deveria ter um consentimento para o compartilhamento de dados com terceiros. Claro. Né? É. Claro. Então, que deveria ser informado, específico, livre, etc. É, então, mesmo em relação a, ao que já existe com, com o marco civil, é, esse modelo de negócio já... Já não, 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 ele não, está ele não, no ter... limiar
0: da, da Eu legalidade. Não
1: houve, né? Eu não sei. Ah, teria que ver, é, um, teria que verificar exatamente os termos de uso Sim. das aplicações que são parceiras, né? É, ou mesmo no caso de Android, Apple, que também muitas vezes coletam esses dados pelos seus próprios sistemas operacionais, como que eles é, demonstram essa informação? Mas o marco civil, ele fala do não fornecimento a terceiros dos dados pessoais sem consentimento livre, expresso e informado, né? Uhum. É, então, é, e, então, teria que ter um, pelo menos uma identificação é, ou um claro. destaque em relação ao fato de que esses dados estão sendo repassados para terceiros.
0: Exatamente, e eu acho que nesse mundo da, da pandemia, a gente está abaixando muito a nossa, a nossa guarda, o que eu quero dizer, é, eu não acredito, insisto muito nesse ponto, é, no caso nosso, pelo menos da cidade de São Paulo, eu não acredito que faça a menor diferença, porque veja, ah, eu estou acompanhando só a massa, de, as aglomerações, mas espera aí, as aglomerações, por exemplo, que aconteceram nesse final de semana, ou que estão acontecendo em geral, que não são de moradia, que não são supermercados, hospitais, elas têm um cunho político. É o bolsonarismo enfrentando é, os sanitaristas, enfrentando as medidas de saúde pública. Não, é, é, eles fizeram da, da ação contra as medidas de saúde da OMS e tal, uma forma de luta política. Então, eu não preciso de celular para isso. É, basta ver, eles estão se aglomerando. É, por outro lado, a, 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 a questão é, é, me preocupa muito o modelo de negócio que eu não... É, por exemplo, de uma C4Gate na Itália, que tá, ela é italiana, não sei se ela está fazendo isso só na Itália mas em alguns, alguns, as, algumas administrações públicas estão pegando esse cliente delas, instalando nos celulares das pessoas, de graça. Quer dizer, o modelo de graça é o que mais me assusta, pelo seguinte, é, na verdade é o um modelo baseado em coleta de dados. Então imagine eu pegar uma empresa que tem é, na sua vocação a espionagem política ou a espionagem antiterrorista, sei lá o quê, ah, e é, instalar em milhares de celulares e depois ah, que acabar a pandemia eles não têm mais nada. Se, eu não acredito que eles não vão ter mais nada. Eu não acredito que não vai ficar resquício. Porque, não, como você bem disse, não está sendo nada transparente nesse momento. É um momento onde a gente fala, não, para combater a pandemia vale tudo. Eu acho que algumas coisas, inclusive, não ajudam a combater a pandemia. Destruir direitos, eu não vejo por que que ajudaria, né? Esse que é o problema. Qual a vantagem que a gente tem, né? Nos Estados Unidos, é, que tem várias leis antiterror e tal, eu não, não vejo vantagens para a Tanto é que eles estão sofrendo agora para enfrentar a pandemia. Todo esse aparato aí de vigilância anterior, o que está que servindo para uma causa humanitária? Então, eu não sei, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, e eu queria te perguntar, é, você é, tem visto é, esse tipo, nas conversas que vocês têm na EFF, vocês temem que isso continue depois de passar a pandemia? Queria que você falasse um pouco disso, o que é a perspectiva que vocês têm? Tá. Ah.
1: É, algumas coisas, só alguns comentários antes em relação que a gente estava conversando da efetividade uhum. e necessidade, né? é importante também ver que recursos de combate, recursos uhum. públicos, inclusive, né de combate à pandemia, também estão sendo inver, in, 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 investidos nessas iniciativas e é também importante pensar é, outras coisas que talvez fossem mais efetivas, como, por exemplo, testes é, é, claro. de forma mais massiva na população, é, poderiam Uh, enfim, talvez ser mais efetivo, e inclusive, é, se uh, essas tecnologias se utilizadas de forma muito intrusiva, por exemplo, como na Coreia do Sul, que se notificava todo mundo que tinha chegado perto de uma pessoa que tinha testado positivo, é, se isso, de alguma, em alguma medida, não poderia, inclusive, é, desestimular as pessoas a se testarem e descobrirem que estão, claro que estão com é, doentes nesse sentido, exato. Então, essa é uma questão. A outra questão é justamente isso, né? É o, o legado, ou o qual legado. é a possibilidade de realmente isso ser, isso, essas serem medidas emergenciais que não deixem rastros depois é, de, enfim, de combater a pandemia, ou mesmo não só depois de combater a pandemia, mas... Dependendo de para que está sendo utilizado esse dado, você não precisa ficar com esse dado guardado ali até o fim da pandemia, certo? Então, é, e, então também tem que ter um, um, um juízo aí bastante específico em relação a cada medida, é, um juízo de necessidade e finalidade, para que realmente esses dados não continuem ali é, depois que essa, essa finalidade já foi é, verificada. Por exemplo, uma discussão que a gente está fazendo é dessa discussão de coletas de dados de usuários de telecomunicações para pesquisa do IBGE, que o IBGE quer fazer, que tem um MP é, para sair em relação a isso, e que, uh, se eu me recordo bem, a MP diz que os dados deveriam ser é, descartados ao final da pesquisa, é. depois, de, depois que, enfim, a pesquisa já... Toda a pesquisa já foi realizada. É, e, na minha opinião, depois que você fez a entrevista, primeiro, enfim, tem uma série de questões relacionadas à SMP, não vou entrar em detalhes, só que seriam problemáticas, é, mas em relação a esse ponto específico, depois que a pesquisa já foi feita, por que, que você teria que guardar aqueles dados, se você já fez a pesquisa com aquela pessoa especificamente?
0: É. Então,
1: é, por isso que a gente fala tanto da importância, Sérgio, é, de essas aplicações serem de código aberto ou esses sistemas serem é, transparentes e auditáveis por terceiros independentes e confiáveis, claro. porque aí, é, de fato, você terá elementos para saber se existem, uh, enfim, uh, medidas de segurança internas o suficiente para que só seja acessado por aqueles autorizados, é, para que não seja vazado e depois que autoridades, seja uma autoridade de proteção de dados que a gente ainda não tem e sei lá se a gente vai ter, pois ou é. outros é, que seja uma comissão multissetorial ou outras autoridades de, de é, fiscalização é, do poder público ou da comunidade cidadã que seja que tenha, que seja investida nessa autoridade que verifique de fato ou o poder judiciário, enfim é, que verifique de fato o que essas, como essas estruturas é, se, enfim, foram foram destruídas depois desse período. Agora a gente sabe que a América Latina e o Brasil inserido na América Latina é, tem um histórico de dificuldade, né, de uh, de fiscalização, de poderes de inteligência, de vigilância, etc. Total. Então, é, Falar isso não significa que isso será resolvido. E isso ah. só traz... Falar que isso é necessário não significa que isso existirá, né? Uhum. E isso só dobra, enfim, só multiplica a preocupação em relação a essas estruturas que estão se criando, né? Embora é, elas... Enfim, por isso que antes de elas se criarem é importante discutir o quanto elas são necessárias. É, e, e aí, é, em relação ao, ao contact tracing, por exemplo... É, existem, enfim, discussões que, eventualmente, num segundo momento de pandemia, quando a gente estiver podendo sair, é, eles poderiam ajudar nessa questão. Mas existem, assim, diferentes graus de uhum. inclusividade desse tipo de aplicação. E tem um post específico da EFF sobre isso. Então, por exemplo, é, uma coisa é, é os dados das aplicações com quem você chegou perto ficarem no dispositivo do usuário e o próprio usuário resolver fazer a pesquisa daqueles outros que informaram para uma autoridade, por exemplo, que eles foram infectados. Então, é, os dados em relação a essa pessoa infectada, os identificadores dessa Sim. pessoa seriam informados e aí você teria no seu celular os identificadores com quem você cruzou. E aí você poderia, por exemplo, fazer... Uma, uma consulta na base de dados ao invés de todos os identificadores estarem na base de dados identificadores que sejam rotativos que mudem né que com medidas de segurança suficiente para que você não consiga reidentificar é, de quem aqueles identificadores todos se, a quem esses identificadores todos se relacionam então é, é importante dizer que na medida em que o governo decide que ele quer fazer coisas desse tipo, é importante que fique muito claro que esses sistemas, para que sejam, de fato, próximos de respeitar direitos humanos e fundamentais, eles terão que ser muito complexos em termos claro. de segurança. É, e isso também vai custar. Então, isso é uma... É uma questão de, é, se, é pra, se quer fazer direito esse tipo de medida, isso também vai custar bastante. E é uma questão que se tem que avaliar em relação a todas as outras, todas as outras medidas de combate claro. é, ao vírus que, que tem que ser tomadas nesse momento.
0: Olha, e tecnologicamente falando, se você vai adotar uma coisa tão complexa, é isso. O custo é, não me parece viável para tantas coisas que a gente pode fazer que evite o contágio, mas enfim, e eu queria dizer, uma vez que você tem a base de celulares e você joga o nome Sérgio Amadeu, que está vinculado ao MAC address X, ou ao número do meu chip Y, é, aí ele vai me anonimizar, então ele vai me botar um outro número Agora, Veridiana, é muito fácil fazer essa reversão. É muito fácil fazer essa reversão, porque é com um passo. Não tem como ser com dois, porque senão, se é para atingir as pessoas, não vai servir para nada. Então, eu eu não não vejo nesse momento, exceto que a gente, se a gente usar tecnologias é, dispersivas. É, numa, em lógicas federadas, que não é a lógica das operadoras, não é a lógica do Estado, infelizmente...
1: Não foi a lógica do aplicativo... Não foi Coreia. a lógica
0: foi, por do... É. E, e na Coreia, que você lembrou, e na China, é assustador, eles já tinham né, 200 mil câmaras que usam padrões de inferência. Me parece por biometria e cor de pele, eu não me, não me lembro agora, mas tem lá uma certa descrição, uma não toda, é, onde eles avaliam a temperatura da pessoa e eles agem em as cima as da câmeras,
1: inclusive, né, que tem é. essa...
0: É, é, essa câmera que aqui. Que, pele, é, né? Na verdade, ela tem um infravermelho, mas ela tem que estar ligada a um sistema de inteligência qualquer, machine learning. né ah. Mas tudo isso antes da pandemia, a gente estava enfrentando. A cidade de São Francisco tinha proibido esse tipo de tecnologia é, é, por causa dos efeitos nefastos que ela causa em segmentos da população, que ela é discriminatória, etc. Num país como o Brasil, racismo estrutural, etc. Não preciso nem falar o que acontece. Agora, eu insisto nisso. É, o que nós estamos plantando hoje nem tudo a gente vai conseguir tirar após o isolamento. Isso me preocupa muito. Então, eu acho que a gente deveria, é, de fato, é, esses passos que você falou, da necessidade, antes da necessidade é, da viabilidade, né? A efetividade. A efetividade, né? necessidade e, e, na verdade, depois, se não tem outras alternativas muito mais viáveis, né? Eu acho que a gente deveria adotar amplamente, porque uma vez que se façam intrusões nos celulares das pessoas, ou mesmo que se passe base de dados todo dia para o governo, uma coisa é falar, eu só estou passando o print do mapa de calor, tudo bem. Outra coisa é passar dados, mesmo que anonimizados, porque aí você cruza com o trajeto das pessoas e vai identificando uma por uma. A posteriori, não precisa de ser um gênio para fazer isso. Então, é. Acho. É. Acho que não deveríamos assim.
1: Exato. E por isso, que, nesse caso, além disso, tem que ser agregado, né? Isso, é, uhum. é, para além da, da anonimização, a agregação é fundamental. E, e a questão da discriminação que você fala também é uma preocupação, né, Sérgio? Porque, enfim, como você mesmo disse, é, seja em relação a identificação de aglomerações, é muita Sim. gente vive em áreas que em si seriam consideradas aglomerações, como a gente estava claro. conversando, ou é, a possibilidade de pessoas que vivem nessas áreas e que têm muita contaminação com é, o contact tracing, por exemplo, seriam é, muito mais notificadas ou num, sem, numa sensação de perigo maior do que outras, ou profissionais de saúde, inclusive, que aí vão ser... Notific né? sendo notificados <risos> o tempo inteiro ou pessoas que inclusive vivem aí aí em relação ao deslocamento pessoas que vivem longe é, de é, serviços essenciais como é supermercado, farmácia, etc. Seriam também muito mais identificadas como aquelas que por exemplo estão escapando da quarentena. Então é, é muito importante é, pensar que o tudo tem a ver com como se interpreta o dado também, né? Então, claro. é sempre a discussão do humano ao lidar com os dados, é uma discussão que a gente sempre faz. É, e, nesse caso, é, é preciso ter muito cuidado como o humano vai interpretar esses dados e quais serão
0: as, as consequências dessa interpretação. Você lembrou uma coisa, além disso. É, Para vários pesquisadores, eu acho que um dia será consenso. Não, consenso é muito forte aí, no caso. Dados não são algo que estão em natura, ou que nós encontramos na natureza, estado bruto. É, porque a metáfora da mineração de dados nos leva a crer que dado é como vem com as impurezas, eu dou uma minerada. Não, dado depende de um projeto de captura dele. É direto da realidade, né? Ele é, sai da realidade e eu, eu, opa, peguei o um dado aqui. Não, ele tem que ter um dispositivo de criação dele para depois ser extraído. Muito importante que você falou, porque senão a gente naturaliza, fica parecendo, ah, o mundo é de dados. Não, o mundo é de dispositivos que criam dados. Tudo bem, podemos dizer que a hegemonia é essa, sem dúvida alguma. A dataficação em português, né? Seria a datafication. Mas é isso. Mas, Veridiana, eu, eu agradeço muito aí a sua participação aqui nesse Tecnopolítica. Foi muito esclarecedor, muitas pessoas estavam perguntando mas vocês não estão exagerando, vocês não vão deixar que a gente combata o Covid e tal? Não, é o que você falou, a postura da EFF é bastante, muito precisa no meu modo de ver, porque tem que avaliar passo a passo e... As suas palavras finais, né, <risos> vou fazer um, um
1: merchan aqui, uma propaganda, Legal. que a gente vem produzindo bastante em relação à Covid direitos digitais, não só em relação à privacidade, mas em relação à liberdade de expressão, acesso à internet, uma série de outras questões. Então tem uma sessão específica no nosso site. Legal. Posso depois mandar o um link específico Manda. disso? É, Covid e direitos digitais. É, e minhas palavras finais aí, são relacionadas a gente. Um, não, um, a necessidade de lutar contra essa pandemia e ao mesmo tempo o incômodo né, que ela nos traz no nosso dia a dia, nas limitações que a gente está vivendo, na nossa rotina de forma que enfim a gente nunca viveu, é, não pode nos deixar perder a atenção. É, e os detalhes em relação a todas as medidas que estão sendo tomadas. né? É, a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que ficar atento, organizado e é, tem que exigir do governo as explicações necessárias, exigir a transparência necessária e todas as garantias de direitos relacionadas às medidas que estão sendo tomadas. Nada, nada pode ser naturalizado nesse momento e depois que esse momento passar, também a gente vai ter que continuar vigilante para ter a garantia de que é, as coisas que foram montadas neste momento, não perduraram depois.
0: Grande Veridiana, valeu, brigadão, obrigada, vamos vencer Eu a pandemia fazer. e o vigilantismo, é isso aí. <risos> valeu, até a próxima, pessoal, com mais um Tecnopolítica. Bye, bye, tchau.